0: Выдающийся русский художник и философ Николай Рейрих как-то сказал про российско-индийские отношения. Тянется сердце Индии к Руси необъятной, притягивает великий магнит индийские сердца русские. Культурный обмен и сотрудничество в области образования – это сближение, казалось бы, двух совершенно разных народов только усиливали. Меня зовут Светлана Кукава, и это проект «Брикс в зеркале времен». Здравствуйте! Я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Ольга Александровна Харина – кандидат политических наук, эксперт по странам Южной Азии, научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, где основала «Индийский клуб». Специализируется на исследовании взаимодействия России со странами Азии, вопросах бизнеса и международных отношений в регионе. Имеет свыше 40 научных статей и работ. Автор онлайн-курса «Теория и методология изучения конфликтов в Южной Азии». Ольга Александровна, здравствуйте. Я рада приветствовать вас в нашей студии «ТВ Брикс». Здравствуйте. Ольга Александровна, ну, насколько мы все понимаем, российско-индийские отношения длятся уже несколько сот лет. Расскажите, с чего все начиналось и какие-то основные вехи этого взаимодействия?
1: Если мы вспомним, например, повесть временных лет, то даже там Нестор употреблял Индию как одну из стран, которая охватывает обширные интересы нашего государства. Менялись названия, менялись страны, менялся их состав. Но наши отношения были очень стабильны. Как оказалось, и даже в 11 веке под Новгородом были найдены шахматы, которые как раз-таки пришли из Индии. Если мы все-таки посмотрим на этапы, то, конечно, это где-то 10-11 век, это когда только зарождались наши культурные связи, это когда были племена кочевнические, и тогда наши народы как-то взаимодействовали на этом уровне. Затем это, конечно, религиозное взаимопроникновение, точнее, буддизм, который постепенно проникал на Нашу территорию а затем это где-то 14 15 век когда мы вспомним тот же поход афанасия никитина тогда у нас развивались активно связи торговые тогда у нас купцы взаимные обмены то мы так скажем устраивали и торговали и специями и пушниной и тогда наши отношения тоже проникали очень так глубоко друг друга врастали а затем это период колониальный. тогда у нас уже выросли растает интерес с точки зрения научной дипломатии. Тогда у нас многие ученые заинтересовываются в Индии, даже кто-то посещает Индию. И, конечно же, это представляет такой масштаб именно культурного влияния. Сейчас многие ученые говорят о том, что есть даже какие-то прослеживаются элементы фольклора в русском фольклоре, который пришел из Индии, когда сравнивают тексты сравнивают даже украшения женские которые находят если мы дальше будем выделять периоды то конечно это 19 20 век и как вы уже упомянули это николай рерих его прекрасные работы он проживал на территории индии и скончался на территории индии и, соответственно это тоже повлияло да на наш обмен а далее это период такой межвоенный который тоже можно выделить но там у нас конечно больше было акцент все на все-таки на в таком дипломатическом сотрудничестве. Если мы возьмем уже период независимости, то, конечно, после 1947 года самый активный такой этап у нас начался сотрудничество – подъем и культурный, и образовательный. Если мы посмотрим на культуру, то здесь, конечно же, это кинематограф. В Советский Союз стали привозиться различные индийские кинокартины. Конечно же, это рад Капур, и это просто невероятно его популярность у нас в стране это любовь к нему это фильмы которые были пронизаны вот этой теплотой которая была близка нашему народу и многие их смотрели по несколько раз в кинотеатрах даже и цитировали и пели песни и э, как раз такие песни которая э, бродяга была переведена даже на русский язык и население наше с удовольствием пело хором эту песню затем можно выделить период такой активный это 70-е 80 80-е годы, и они были связаны с Индирой Ганди, безусловно. Индира Ганди неоднократно приезжала в Советский Союз. У нас стали развиваться активно образовательные обмены, начало э, развиваться научное сотрудничество. И все это выразилось в том, что у нас, к нам стали приезжать, естественно, индийские студенты, которые э, обучались в институтах, прежде всего, медицинским специальностям, э, техническим специальностям. И ну, для нас это было большое такое мне кажется, признание и уважение нашего образования, уровня и качества нашего образования. Если мы опять же возьмем 90-е, здесь, наверное, все-таки какая-то была небольшая стагнация. Тогда была и у нас в стране трансформация, нам было не до каких-то визитов и культурных каких-то моментов. И к 2000-м годам, к началу 2000-х годов у нас образовался такой вот провал в изучении эндологии. И сейчас, сейчас... Какой-то вновь пошел расцвет.
0: Что по поводу образовательных программ? Вы сказали, что индийские студенты еще в 70-е годы приезжали в Советский Союз и обучались медицинским специальностям.
1: Приезжают ли они сегодня и что они изучают? Да, действительно, у нас очень популярна среди индийских студентов именно медицина, просто потому, что у нас действительно очень качественное базовое фундаментальное образование, это признается активно в Индии в том числе. А какие еще технические? IT сейчас специальности очень популярны, и все, что связано с высокими технологиями. Стоит отметить, что у нас сейчас обучается порядка 19 тысяч студентов, если мы берем такой разрез. 16 тысяч из них из именно медицину но когда мы например им предлагаем какие-то варианты в том числе и приглашение их студентов по различным программам на гуманитарные специальности к нам в вузы они с большим удовольствием воспринимать эту инициативу даже просто потому что наше образование при всем том качестве которое есть оно дешевле чем например в странах европы или в соединенных штатах то есть я думаю что ситуация на этом уровне тоже должна выровняться если мы говорим о сотрудничестве университетов то сейчас у нас прямо тоже заметен очень высокий такой а, прорыв. Просто потому, что у нас сейчас заключается соглашение с различными ведущими индийскими вузами, такими как Университет Дживахарлала Нейро, э, Бангалорский университет, э, Университет э, Дели. И они заинтересованы в сотрудничестве, и здесь достаточно длительный процесс заключить меморандум о сотрудничестве и как-то дальше уже это все реализовать в обменах. Поэтому э, на данном этапе пока наши документы проверяются и готовятся с двух сторон. Мы реализуем программы сотрудничества, обмена, привлечения индийских студентов как раз таки на уровне таких вот локальных факультетских мероприятий, факультетских различных семинаров. Привлекаем их к обучению, привлекаем их к совместным проектам, и они с удовольствием принимают участие, например, в написании совместных статей с русскими студентами на английском языке. Ну, это очень интересный и полезный опыт с двух сторон. И потом еще дальше они развивают свои дружеские связи. Говоря о культурной сфере, понятно, что
0: Болливуд, индийские фильмы, кинематограф известен не только в России, но и на весь мир. Помимо фильмов, существуют ли какие-то общие выставки, мероприятия,
1: культурные события для сближения объединения наших народов? это различные фестивали это фестивали которые опять же связаны с индийским кинематографом у нас известный э, индийский фестиваль индийского кино который проходит э, ежегодно в россии сюда приводятся современные картины не так давно был фестиваль где приезжали э, ансамбли из разных частей россии и показывали наши культурные традиции ну например из дагестана из краснодарского края это народные ансамбли которые э, выступали в Индии. И это получило какой-то феноменальный отклик, даже мы сами не ожидали, что такое возможно, что э, в Индии люди действительно так будут э, восторженно реагировать на именно э, наши народные танцы, которые вроде как на их не очень похожи. Кроме того, у нас э, в Индии есть «Русский дом». Вот не так давно был, например, концерт, э, который был посвящен произведениям Рахманинова, и тоже большой отклик получает у индийских Публики. Конечно же, это сотрудничество в области литературы, это тоже стоит опомянуть, это различные выставки книг, переводов на различные языки народов Индии, это тоже масштабные мероприятия. Какие перспективы и возможности
0: существуют, на ваш взгляд, для дальнейшего укрепления и расширения культурных и образовательных
1: связей между Россией и Индией? Я бы, конечно, добавила больше каких-то культурных обменов и совместных мероприятий. И еще очень важный момент. Я считаю, что вот эти все взаимоотношения, они должны идти как-то снизу вверх. То есть это не так, что вот на государственном уровне мы вот поддерживаем страну, все-таки нужно как-то немножечко еще на уровне общества проникать друг в друга. Друга. это вот успех например кей-попа взять да то есть вот эта вот музыка которая хватила просто огромной массы и теперь просто даже население до да, других стран там танцует и, и очень уважает например корейскую культуру то же самое мне кажется не хватает вот нам в контексте именно индии ведь у индии действительно замечательный кинематограф прекрасная музыка талантливые композиторы писатели даже на уровне телевидения и сериалов они очень качественные и э, мне кажется что вот нам не хватает именно масштабов и объема я не говорю что нужно на каждом канале например рассказывать и показывать про индию хотя я бы может быть и хотела этого но тем не менее я бы хотела чтобы это было как-то вот более комплексно наверное более разносторонне чтобы э, действительно у людей была возможность больше узнавать про индию а больше может быть каких-то страновеческих мероприятий культурных мероприятий которые рассказывают именно об Индии не в стереотипах, которые знают, да, многие, а именно об, как познавательном контенте. И это все-таки действительно сыграет, потому что действительно Индия для нас это традиционный партнер, с которым у нас никогда не было каких-то конфликтных ситуаций. Мы всегда поддерживали друг друга на различных исторических этапах. Мы всегда оставались друг другу верны. Так мне кажется, эту верность нужно подкреплять еще и научным и культурным без безусловно, сотрудничество. Ольга Александровна,
0: я благодарю вас. и Я рада, что мы с вами познакомились, чтобы пришли к нам в студию ТВ БРИКС. Еще раз большое вам спасибо. Спасибо вам. Это был проект БРИКС «В зеркале времен». Здесь мы беседуем с лучшими экспертами о самых знаковых моментах взаимоотношений России с другими странами «пятерки». Впереди Бразилия и ЮАР. Не пропустите. Меня зовут Светлана Кукава. Увидимся. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.